0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Framförallt skulle det vara skönt om vi skulle slippa det här stigmat kring att vara arbetslös. För det betyder ju inte att man är en värdelös person på något sätt. utan Oftast ordnar det sig ju i slutändan i alla fall. Mm. Men då ska man ju hoppas att man inte har sin relation på vägen.
1: Hej Norrena av Frans! Jag önskar att ni skulle kunna göra ett avsnitt om hur det är att leva tillsammans med en arbetslös. Min sambo har nu i flera år varit arbetslös och det är inte bara svårt för henne. Det påverkar även mig och vårt förhållande. Arbetslösheten och jobbsökningsprocessen har blivit ett tabu. Hen vill inte ha hjälp av mig och jag vet inte mera hur jag kan stödja. Det känns helt fel att låtsas som ingenting. Jag vill att vårt liv ska gå vidare och inte stampa på stället på grund av att det inte kommer in extra pengar- från hennes sida, och så vidare. Jag står för mycket av utgifterna för henne är, enligt mig, ohälsosamt snål. Och det här är faktiskt inte en följd av arbetslösheten. Hen har också glömt hur trött man kan vara efter en arbetsdag. Våra livssituationer krockar rätt ofta, då jag jobbar övertid. Ofta ringer jag henne och frågar när jag kommer hem. Det är en utmanande situation för ett förhållande och jag vill gärna höra hur andra i samma situation upplevde. det. Tack på förhand. Hälsningar, inte den arbetslösa 30.
0: Vi tycker ju alltid Hanna det lite extra roligt där när vi kan i den här podden haka på sådana ämnen som, som ni har föreslagit att vi ska ta upp. Så det här brevet det kom faktiskt förra veckan och vi tänkte att gäster yes, där tar vi nu här med, med en gång och efterlyste andra upplevelser och erfarenheter av det här. Vad händer med relationen när den ena blir arbetslös helt enkelt? Det påverkar ju ändå livssituationen så pass mycket att den
1: ena ändå måste hålla kvar vid de här rutinerna, gå och lägga sig i tid och stiga upp ganska tidigt och åka till jobbet och liksom ha den här vardagen som rullar medan den då som är arbetslös i princip inte behöva göra någonting av det här och där kan det ju hända då att, att liksom bara de här praktiska arrangemangerna i vardagen blir lidande. Plus förstås också det här stora uh, grejen med att, att det helt enkelt kommer in hälften så mycket fyrk och, och då kan det ju kännas som mm. att, att den som jobbar är den som måste betala allting. Medan den som är arbetslös är på något vis en, en ständig tacksamhetsskult i den som står för kalaset.
0: Ja det är klart att jag menar hela, hela balansen i relationen den gungar ju till ganska rejält när det går på det här sättet. Eh, jag tyckte det var lite roligt här att Rosa hon skrev in till oss med, ett, med en, helt, en lite oväntad upplevelse nästan för att hon skrev så här att min man var arbetslös i nästan fyra år och det var den bästa tiden i mitt liv. För jag kunde jobba och han kunde stanna hemma efter att ha jobbat skift i flera, flera år. Mm. Så att jag, jag tänker mig kanske att Rosa och hennes mannen då kanske, kanske de ägde sitt hem och sådär. Och, och ändå liksom med, med Rosas jag kunde betala elräkning och mat och sådär där. Och, och då kanske det till och med var, var helt skönt det här att det blev ombytta roller och att han blev den som gick hemma och hon var den som jobbade. Mm. Jag tror att det där med pengar är säkert det, det
1: största problemet rent praktiskt. att Just att om du har fast ett bostadslån som ska betalas och kanske barn och hobbyer och allt det här som ska bekostas på något sätt så då är det ju svårt om inte pengarna räcker till för vem som helst blir ju gnällig av att, av att det måste gå omkring och vända på varenda slant. Så det tror jag nog kan mm. orsaka ganska mycket krokel i relationen. Och just den här balansskiftningen så jag tror jag att det är lite besvärligt. Den kanske kunde jämföras också med just det här med att, att om den ena fast är föräldraledig eller vårdledig eller någon annan situation där, där också den här balansen skiftar väldigt mycket.
0: Mm. Men det som ändå är en lite annan grej om till exempel den ena går i pension och den andra ännu jobbar eller en blir vårdledig och den andra jobbar att då vet man på något sätt. Det finns... Inte lika mycket osäkerhet kring det på något sätt. Eller jag tänker att många som, som blir vårdlediga så vet man ju kanske då att sen senast nu när barn är tre börjar jag jobba igen. Och, och då kan man ju ha den här diskussionen att hur, hur strukturerar vi nog upp det här med, med ekonomin och vardagen fram tills dess? Men sen igen med, med arbetslösheten, just som den här vår första brevskrivare skrev, det här att den här partnern söker jobb men inte riktigt vill ha hjälp med det. Och att det blir en sådan en osäkerhet att närmån no, när månne vi kommer att få en tryggare ekonomisk verklighet igen. Och när låtsar det ett jobb för min partner och så här. Och det är nog säkert väldigt, väldigt tärande. Och jag tror också att det kan kännas som att man hamnar att sätta sitt eget liv på paus på något
1: sätt. Som, som just så den här att. första brevskrivaren skrev just att, att det känns som att vårt liv stampar på ställe. Att man kan inte göra det här som man vanligtvis brukar göra. Att det är det sen att lyxa till vardagen på något sätt eller kanske till och med åka på en resa eller, eller köpa någonting till hem eller vet du, satsa på lite någonting extra. Att det känns som att man själv hamnar också att göra stora uppoffringar. Trots att man jobbar fulltid.
0: Ja, men det där, det där tycker jag är en intressant grej. För om man nu liksom, eh, jag förutsätter då att, att man skulle vara ett par som ändå nu på något sätt klarar sig. Det är liksom inte kris, den här enas lön räcker nog till att det inte på det sättet. Men ska man då förvänta sig att sätta sitt liv på paus om man förtjänar bra och vill fara på en resa med en kompis och vill gå ut och, och äta på restaurang med, med sina vänner eller, eller något sånt hand? Är det liksom okyst att göra det när den andra inte ska ha råd att göra detsamma eller ska man bara ta och köra? Jag vill bara fundera att om man ska ha den där arbetslösa partnern, vill man att den där andra ska sätta sitt liv på paus om hen inte behöver det?
1: Hmm. Nå... No. Nu tror jag att jag ska ha lite svårt att sitta på en restaurang med mina vänner och, och skälla ner en lyxig innerfilé med bernäsås med något dyrt vin. Medan jag vet att min, min arbetslösa partner sitter hemma och äter snabbnudlar. Att då kanske det ska kunna vara lite svårt att njuta av det. Men, men samtidigt så tänker jag också, som du sa där, Eva, också att varför ska man behöva? sätta sitt liv på paus, att man nu måste man ju få lyxa till det lite ändå och förhoppningsvis så är det ändå liksom en övergående tidsperiod på något sätt
0: Ja, men jag tänker också skulle jag vara den där arbetslösa så skulle jag känna ännu mer skuld om vi båda skulle sitta där hemma och äta snabbnudlar om den där partnern ändå skulle ha, ha liksom förutsättningar att, att gå ut ibland eller resa lite ibland, jag tycker att det där är väldigt svårt, men jag tycker kanske ändå på något sätt att om man nu jag menar, nu förstår jag, vi pratar om hemskt olika ekonomiska realiteter här. Men om man inte liksom står på ruinens brant så tycker jag det är lite underligt att båda ska liksom på något sätt gå ner till minimum för att den ena är arbetslös. Jag skulle nog aldrig tro att jag riktigt förvänta mig det av min partner. Mm. Nej, men du är en schysst person. Men däremot skulle han nu liksom börja köpa typ dyra båtar eller någonting medan jag, inte liksom, medan jag lever på understöd så, så skulle jag nog tycka att okej, okay, inte in sådär mycket excesser, men någon sån där medelväg där tycker jag att så var det Mm.
1: Här har Sim 53 år skrivit in också om det här med att vara arbetslös och Sim skriver så här. Jag var själv i den situationen, det vill säga arbetslös i 3-4 månader för många år sedan. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska skönt eftersom jag kunde renovera garage och fixa också en massa hemma till exempel mat och tvätt. Jag var förstås lite orolig över framtiden och diskuterade också med min dåvarande sambo. Jag blev faktiskt lite förvånad när hon sa att jag var både arg och vresig. Det här tyckte jag faktiskt inte själv. I mitt nuvarande förhållande är jag livrädd att jag ska vara arg och vresig. Så det ligger hela tiden i mitt undermedvetna att jag ska vara glad och trevlig hur trött och knarrig jag än är. Man får ju fundera hur länge det fungerar och vad som händer när man inte mera sen orkar vara en solstråle. Men vi får ta det problemet sen. Så skriver Sim 53. Ganska många olika aspekter i det här. Eller många, många olika poänger i det här jo. brevet.
0: Men om jag först får haka fast vid det här. Nej Sim, man behöver inte alltid vara glad och trevlig i en relation. Man får vara sur och vräsig. Men jag tycker att det är schysst i så fall att, att säga till sin partner att Hör du, jag hade en riktigt pissdag på jobbet, jag är sur idag. Och, och, och låt mig gärna hålla så att inte den här partnern ska behöva fundera. Att vad är det nu som har hänt och, och varför är man så sur? Raka rör, men nu måste vi ju alla få vara lite sura ibland. Det ska vara hemskt annars. No, absolut, ja, och jag tycker inte heller att någon kan kräva det. Att någon ska vara en, en solstråle
1: hela tiden. Men det där är ju också mm. en balansgång som vi har diskuterat vi tidigare också. Att ens partner behöver inte vara ens spottkopp. Men den behöver inte heller vara någon som man hela tiden
0: ska försöka du, slå på sig själv för att vara till lags. Nej, precis. Men sen var det ju mycket annat här också, jag menar just det här som att Sim då inte visste om att, att han var lite liksom vresig, fräsig och, och sur eh, eftersom han, han inbillade sig att han var ganska nöjd med situationen. Men det där kan jag också lite förstå att man kanske inte intalar sig själv att Nå, vad är det nu med det här att jag har nu något jobb att gå till men det är ju bra det här att jag hinner fixa allt det här men sen att det kanske pyr ut i form av att man är lite snesig istället. Ja, eller man kanske till och med är
1: på den där partnern som har ett jobb. Att, att man på det sättet kanske tar ut det på något sätt som man inte själv är medveten om. Att ja, ja, men du har ju mm. jättegivare på jobbet. Så här, att jag, jag kan känna komma ihåg det från när jag fick mitt första barn- så tyckte jag att det var lite jobbigt- just det där då, då min partner då kom hem- och hade haft jätteroligt på jobbet. Jag träffade en massa människor och man så att nah, här har jag nu suttit hela dagen- och det här babyn bara skriker. <laughs> det, då det kanske kan ja. vara en sån frustration- som kanske läcker ut på något vis- även i Sims fall. Så där. Men, ja. men, men, men samtidigt tycker jag också- att det här är egentligen en, en ganska bra grej. Vet du, om man kan tänka på den här arbetslösheten- som en liten paus- i livet. Mm. Där man kanske kan då just renovera garage och, och, och pyssla lite där hemma och kanske fundera att man lite över livet och kanske sätta det och liksom, luta sig tillbaka och, och, och sätta du, bilen i, i friläge och, och, och liksom njuta av det. Jag vet att det inte är så lätt förstås när man oroar sig för det ekonomiska och framtiden och så där men man kanske också kan välkomna det som en liten sån här paus helt enkelt.
0: Jo, jag tror att det kan vara säkert ganska skönt för psyke också att tänka att, no, att jag har inte ett jobb att gå till men titta vad jag åstadkom idag. Att jag fick det här fixat här på, i trädgården som vi har planerat i flera år och aldrig hunnit med. Att, att jag har ändå liksom gjort någonting vettigt. Jag känner lite igen mig själv i det där att, att min största skräck är ju det där att man ska liksom bli förslappad helt enkelt och aldrig komma igång igen. Så att därför då liksom klamra sig fast vid att ha något vettigt att göra varje dag så tror jag kan vara en lösning för sådana här Duracell kaniner som jag. Mm. Uh, på, på tal om det här med att man,
1: <laughs> att man håller igång med någonting så Arbetande brutta 30 hade faktiskt också skrivit in om det här uh, på följande vis. Mitt ex var mer eller mindre arbetslös de sista åren. Arbetslösheten i sig var inte största problemet. Men det att man klär sig i sina smutsiga mjukisbyxor och stiger upp klockan 14 och går och lägga sig tre på natten, där har vi någonting som bara inte funkar. Om man kan vara arbetslös men ända hålla fast vid fräschheten och dagliga rutiner så brukar det andra lösa sig. Men det är någonting så rysligt oattraktivt med den där slafsiga livsstilen som inte ens passar åt en vuxen. Det passiva arbetssökande blev inte heller bättre av det precis. Nåja, numera är han mitt ex som sagt och skriver arbetande mm. brutta 30. Och jag sympatiserar fullt ut där, vet du att, att någon bara liksom släpper tag i helt och hållet och bara skiter i allting. Inte det är så att man blir liksom het och, och passionerad, förälskar
0: i sin partner varje gång man kommer hem. Den ligger där och är sunkig. Nej, och jag menar här hänger det ju på något sätt alltihop. Man, man bara ger upp. Inte blir det ändå till något. Och varför ska jag nu en stiga upp för jag har ingenstans att gå och antagligen bod, mådde ju den här personen ganska dåligt, kan jag inbilla mig. För att, för att ja, det, det känns lite meningslöst en sån här tillvaro. Och det här är ju just det här som jag skulle vara så rädd för att det skulle hända med mig om jag skulle vara arbetslös. Att man liksom bara kommer av sig, vänder på dygnet och, och liksom... Jag tror det blir en jättehög tröskel att komma in i arbetslivet på nytt om man bara har släppt det på det här sättet. Mm. Men det är klart att må man dåligt så det är det svårt att... Att, att rå för det men, men i alla fall jag tycker det här är en, en bra, jag tycker hon säger några bra grejer här att stiga upp och klä på dig och vara fräsch oavsett vilket. Jag tror att det redan kan vara en början. Absolut ja och sen tror jag
1: också att, att det påverkar nog en ganska mycket fast det kanske kan, kan låta lite sådär banalt men bara det att du stiger upp, äter en frukost och går i duschen och sätter på dig lite rena kläder och sen fast gör någonting där hemma. Och som du får en bra feeling av att du ändå har åstadkommit någonting. Så jag tror nog ändå att det ger en liksom en, en skjuts. Att, att man ändå mm. har gjort någonting. Och, och sen också att man ser sig själv i spegeln. Att man inte bara ser, ser den där spegelbilden som ser ut som att den ska sova i en roskis de senaste tre månaderna.
0: att man, Nu blir man ju gladare av det heller. <laughs> liksom själv. Nä. men vi ska kunna ta här Carl 50 plus som skrev så här att under 90-talets lama var jag arbetslös i några korta turer under två år och min fru var inte sen att påminna mig om att jag inte bidrog till ekonomin och att hon och själv min sans skulle ha råd att ensamföra och hälsa på en syster som borde utomlands etc. Det var tungt och förnedrande för mig att bli betraktad som en belastning. Nu hela 2000-talet har vi båda jobbat och nu är det jag som har betydligt större inkomster. Carl 50 plus, det där tyckte jag var ganska oskyst faktiskt av den här Carls fru mm. att göra på det här sättet. No, jag sist och slutligen så är
1: det ju ganska få som väljer att vara arbetslösa själva. Och speciellt under lamans så var det ju många familjer som slogs i kras fullständigt. Företagare gick kunder och, och familjemod det är jättedåligt och det fanns inte något pengar. Att, att där tror jag inte att någon självmatt skulle välja en sån situation. Att jag tror att man måste se lite skillnad på det där också. Att är det är det att du äh, verkligen blir av med jobbet och inte bara lyckas få ett nytt just nu. Eller är det det att du helt enkelt inte bara orkar söka jobb för du tänker att jag får lika mycket att kalla ändå ja. som om jag skulle mm. jobba. Så, så där tror jag att den där liksom inställningen är en ganska stor skillnad där att, att de Carl 50 plus ändå gärna skulle ha jobbat men det bara inte fanns jobb på den tiden så, så tycker jag att det är ganska oschist att skamma någon sån och samma tror jag att det har varit nu också under pandemin så är det är ganska många som har varit permitterade och kanske därför har suttit hemma för att deras arbetsplatser helt enkelt har försvunnit under den här pandemin mm. och, och så där att det är ju inte heller någonting som man kan göra någonting åt. Nej,
0: men det jag återkommer ännu en gång till det här första brevet vi hade här med att, att den här partnern inte liksom vill diskutera sin arbetssökningsprocess och det där. Och, och det där tycker jag kan bli dumt också för att det är på något sätt lättare att ha förståelse med en arbetslös partner som säger att, äh, att vet du var nu fick jag inte där heller, men jag var nu idag och gjorde det där och nu skickar jag nu in en ansökan dit och jag har en intervju på torsdag. Att man ändå på något sätt skulle ta det här tillsammans mm. och ser att den där andra ändå försöker och att sen, jag menar, kommer någon på tanken så att skamma en person som kämpar på det sättet? Då är man nog ganska sadistisk, tycker jag, och då är kanske problemet i relationen är större än den där arbetslösheten. Men framförallt att se den där partnern, hur mår du, hur går det för dig, hur känns det? Har du kommit på några nya idéer och, och jag är här för dig? Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det ju också det att... Jag menar det finns ju många olika, nu pratar vi om folk som har blivit kanske arbetslösa sådär. Man har haft en fast anställning och jobbet försvinner. Men det finns ju också jättemånga som lever i den här snuttjobbsverkligheten. Framförallt kvinnor. Vad man nog vet att nu får jag nu säkert något jobb i något skede men nu har jag ett tre månaders kontrakt och sen kanske det blir två månaders paus och sen kanske jag får någonting igen. Fruktansvärt tungt att fylla upp de där tomrummen och däremellan. Och att speciellt om man har en partner som tittar lite snett på en. att Vad slappar du nu här för?
1: Mm, mm. Jag tror ju nog att det är bra, som du säger Eva, att om man kan hjälpas åt i den där arbetssökningsprocessen. Samtidigt så har jag nog också en förståelse för den här brevskrivarens partner. För jag menar, det är ju också lite det att vårt gemensamma projekt är mina misslyckanden. Att mm. det kanske inte känns så det att, att då vi pratar om någonting så pratar vi i princip om det att jag inte lyckas få ett nytt jobb. Vet, att jag kan förstå det, att man kanske skulle vilja gömma bort det för sin partner. Att det här är, att det är lite pinsamt, det här med att jag lyckas inte få ett nytt jobb. Att man, att man vill, inte vill inte skylta med sina tillkortakommanden på arbetsmarknaden. Förstår du? Jag
0: undrar hur stor grad det här också är en könsfråga. Att det liksom blir extra skamligt för en man, kanske till och med en pappa- att plötsligt inte kunna vara den här traditionella familjeförsörjaren. Utan att det då kanske blir mamman som får dra det tyngre ekonomiska Lasse. Jag undrar om det liksom blir extra laddat då. Mm. Det kan hända.
1: Jag vet inte. <laughs> jag, tror, jag tror ju nog att det kan ligga någonting i det. Och sen att det här ständiga problemet att män ofta tjänar bättre än kvinnor. så kan ju också hända mm. att, att den, äh, det lönebortfallet
0: äh, slår liksom ett större hål i budgeten. Mm. Men här har vi sen, om, om vi skulle ta Madrona 31, som jag får intryck av att det här är en person som bor i, i Storbritannien. Mm. <laughs> men äh, skriver då så här. Jag som är kvinna, jag har inte haft ett jobb att gå till sedan början av november 2020. Vi bor inte ihop, men när jag besöker min man så gör jag 100% av hushållsarbetet se till att maten står på bordet i tid och att det finns lunchlådor att packa ner. Känslan av att inte dra sitt strå till stacken figurerar inte som så. Jag är sysselsatt från morgon till kväll med hushållet och olika projekt. Men det ska vara roligt att kunna bjuda någon gång. Så vi har bestämt att jag ska bjuda på en riktig kick-ass holiday när jag vill börja tjäna pengar. Värdes så sådär 500 pund och så säger vi att ja, nu är vi kvitt. Jag har aldrig riktigt haft några pengar att röra mig med så länge vi har känt varandra. Om min arbetslöshet hade inneburit en drastisk förändring så hade det kanske blivit problem, men så var inte fallet med oss. Och min partner tycker dessutom om känslan av att försörja så han lider inte av situationen. Hmm. Så skriver alltså Madrona 31. Där
1: är kanske hemligheten just att, att den här ekonomiska fördelningen har varit ganska likodant under hela deras relation. Att det har inte blivit en drastisk förändring. Och sen kanske den här mannen då får, får en liten sån här macho feeling av att kunna försörja sin madrona. Och hon sen då igen gör sitt liksom att till exempel fixa mat och, och pyssla i hemme och sånt. Att det är ganska sådana klassiska könsfördelningar. Mm. Vad är det nu liksom att förrakta att om det funkar för, för dem? Och det här bara så, så är det ju bara gott och väl.
0: Ja, absolut. Och, och ännu bättre skulle det ju vara om, om det skulle vara tvärtom. Eh, liksom en, en man som tycker att, att jag kan ju fixa här lunchlådorna och det här. Och, och hon har ju gott om pengar och, och hon tycker att det är kul att försörja mig. Ja. <laughs> det ska vara lite mer sällan man hör om, om det upplägget. Men fräscht i alla fall med... Med människor som också kan finna sig i, i att rucka om de här mer traditionella eh, rollerna. Men jag menar inget ont om Madrona och, och hennes rika kar och hans lunchlådor. Det är ju fint att det, det funkar för dem. Eh, här var ett ganska långt brev ännu som jag redan har kortat ner mycket. Men jag tänkte att vi skulle ta det i alla fall. MSU 09 det som har skrivit till oss. När jag träffade mitt
1: ex så var han omtänksam och ljuvlig på alla vis tills jag insåg hur mycket han älskade alkohol. En gång sökte vi jobb på samma ställe och fick båda jobbet. Men eftersom jag varit arbetslös en längre tid så kände jag ångest av att vara tillsammans med honom medan jag jobbade. Men jag kände också en viss motivation på grund av honom, press att vara på jobb och dra mitt strå i stacken. Jobbet var i ett halvt år, sen stod jag inte ut med att vi arbetade på samma ställe och sökte mig vidare. Dessvärre var jag vid det laget så fylld av ångest att nästa jobb inte heller fungerade så jag blev arbetslös. Och då började hans kontrollerande beteende märkas. En dag skulle han på kvällsskift och han frågade vad jag skulle göra- och jag svarade att jag skulle åka en sväng till och sen laga mat. Och då blev det ett himla liv, för jag nämnde inte saker som han hade tänkt på. Allt jag försökte sysselsätta mig med tyckte han var bortkastad tid. Min blogg, mitt fotointresse, kurser, hästar... Ingenting fick jag göra, inte ens motionera. Han påstod att han fick lägga alla sina intressen åt sidan för att jag skulle ha det bra- Bullshit! Han var ett kontrollfrik och hans främsta intresse var alkoholen och det försvann ingenstans. Han hotade, hånade och kränkte mig under de tre år vi var tillsammans. Som tur fick vi inte barn ihop. Jag lever nu lycklig med världens bästa partner men det tog ett bra tag innan jag hittade mig själv igen efter att exe hade gjort slut. Så skriver alltså MSO 0937.
0: Och tur för dig så att du tog dig ur den där relationen. För det där låter ju riktigt hemskt och jag menar din, din ex-partner hade ju helt tydligt problem av, av många, många slag kontrollbehov och, och alkoholberoende och allt möjligt. Eh, men jag tänkte att om jag så kunna ta fasta lite på en grej här som, som jag tror också kan förekomma i relationer där det inte ändå är missbruk och, och sånt här, det här med att inte förstå att den där arbetslösa kanske försöker sysselsätta sig med saker för att hålla humöret uppe, som hon här med att blogga och, och fota och hålla på med lite hästar och, och gå på några kurser. Det var att, att det var hennes liksom livlinor helt enkelt. Men att den här partnären, då, som annars också verkar vara en riktigt, ett, ett, ett riktigt, en riktigt rövhatt, <går> inte in såg att, inte in godkände hennes sysselsättning. Det där tror jag är väldigt... Jag men det där kan kännas väldigt kränkande i den där situationen när man nu på något sätt försöker hålla sig flytande. Mm. Men där är det säkert också så mycket frustration från hans håll. Att
1: han tänkte då att här jobbar jag och sliter för att hon ska ha råd att gå till stallet. Att vad är det liksom för, för nånting att, man, att det antagligen fanns liksom en missunnsamhet från hans håll. Men absolut, jag håller helt med det. det där med att, att försöka ändå sysselsätta sig på något sätt för att hålla sitt eget humör uppe medan man ändå är i en ganska svår livssituation. Så det tycker jag det är jätte, jättebra. Men sen den här mannen hade ju helt klart fel i huvudet och, och, och vad heter det? Det är ju bra att det, det tog slut och så här. Men, men där kan ju också finnas en sån där grej av att man, att man liksom börjar kontrollera den andra för att man helt enkelt känner sig frustrerad att det kan mm. jag kanske liksom förstå att man tänker just att när ja man vet du här så och, och precis som när vår första brevskrivare också säger att, att hennes partner inte förstår hur trött man är då man kommer hem från jobbet och sen vill den andra umgås och ha kiva. <laughs> och så här att att liksom att dina livssituationer är så olika att det kan vara
0: svårt att ha en förståelse från bägge håll. Jo, jag tror det det kan ju vara en fråga om tillit här också. Att man inte litar på den där partnern. Men söker du efter hur de går jobb nu? Försöker du lösa den här situationen? Eller sitter du bara där och bloggar nu då? Vad är det du håller på med? Mm. Att man inte liksom litar på att no, hen gör nu sitt bästa men försöker också då göra det här som kanske lite piggar upp. Jag tror att det ofta är frågor om brist på, på tilltro och tillit i de här relationerna som kan få den här. Det här liksom att, att blossa upp också den där som går omkring där i mjukisbyxor och, och vända på dygnet. Då ser man ju klart och tydligt men att du försöker ju inte lösa den här situationen. Att, att du, du har ju bara gett upp och då ökar den där frustrationen ännu mer. Mm, och då kanske
1: man försöker kontrollera den och, och liksom, inom situationstecken hjälpa den ännu mer. Och, och det här motas liksom på helt fel sätt. Det tas liksom som kritik av den arbetslösa mm. istället för att äh, ta sig mot som den hjälp som faktiskt erbjuds.
0: Mm. Mm. Men det som jag föreställer mig att man kan dra som slutsats här är att om den ena blir arbetslös så blir den ju inte ändå en annan person och ni som par blir ju inte ett annat par. Ni är ju ändå precis samma människor och jag tror att det där kan vara jättesvårt i den där situationen för hela den där arbetssituationen den på något sätt äh, tar över allt annat för att man är lite orolig och balansen har blivit ruckad och sådär men jag tror nog att lösningen som på de flesta frågor är ju det här att man kommunicerar kring allting är tydlig med det här med att, att jag vill stötta dig hur vill du bli stöttad i det här jo, jag vill inte prata om det och det med dig, men jag blir glad när du säger si och så raka rör helt enkelt och att inte sluta prata om det för att det känns lite kämmigt och jobbigt och frustrerande. Mm. Och jag tycker också att det skulle
1: kunna vara ganska bra att man fast har en överenskommelse om att vilka uppgifter som hör till vem. Att om vi säger då att den ena jobbar 9 till fem och den andra är arbetslös så tycker jag absolut att det är rimligt att den som är hemma som arbetslös tar ett större ansvar till exempel för hemme, för barnhämtning för sådana här praktiskt fixande. Att, att det tycker jag är, mm. liksom, det, det tycker jag är helt självklart. Det är en annan sak att du är hemma fast med en liten bebis. Då har du inte den tiden kanske på samma sätt. Men om du är arbetslös och barnen är på dagis eller skola eller någonting så då tycker jag inte riktigt att det finns någon ursäkt bara för att sitta hemma och lata sig och se på Australian Royal liksom fem timmar i sträck och, och, och sucka sen när den andra kommer hem. Att där tycker jag nog att, att den arbetslösa också eh, behöver liksom slita av sig den här offerkoftan och också ta sitt ansvar för den här situationen. Och på det sättet underlättar för den som ändå har ett jobb att gå till och måste ändå sätta sin tid och sin energi på det där jobbet.
0: Mm. Och framförallt skulle det ju vara skönt om vi skulle slippa det här stigmat kring att vara arbetssökande eller arbetslös. För det är ju nästan så att alla hamnar i den situationen i, i något skede. Och det betyder ju inte att man är en värdelös person på något sätt. Utan det är, det är sådana tider ibland att det går på det sättet men oftast ordnar det sig ju i slutändan i alla fall. Mm. Men då ska man ju hoppas att man inte har sumpat sin relation på vägen. Mm. Och kanske också ett annat handfast tips som jag har på
1: här nu på slutdrakan. Att skulle man kunna fast göra upp en ny budget för förhållandet eller för relationen mm. eller kanske till och med familjen, om där finns barn inblandade, att okej, okay, nu har vi en sån här situation, sex månader framöver så är det oklart om, om jag kommer att få ett nytt jobb, så vi får helt enkelt planera om, att vad har vi råd med nu då vi bara har en lön att jobba med och sen att man kanske, just så, det där som Eva du var inne på, att är det fint att jag går fast ut med mina kompisar och äter du, en gång i månaden, eller eller gör någonting annat eller satsar på en lite dyrare hobby. Jag som har pengar eller det är inte. Så kanske det är lättare om man kan komma överens om det där. Och så ser man till att, att det pengarna räcker till det som de ska räcka till. du så slipper man det där tjafset sen. att ja, här har du köpt snittblommor fast jag har ett snabbnudlar i en väckor. att Vet du hur mycket snabbnudlar man får för en, en bukett från den lokala marknaden? Man no. slipper det tjafset. Köper
0: man snittblommor så kanske man... Köpa någonting annat än snabbnudlar till den där partnern till lunch. <laughs> ja, exakt. <laughs> här ska du få en mikropizza. <laughs> ja, det är jag tänkte. Här får du sån här sushi som det står och lagar där i matbutiken. Ser du vad bra? Ja. Varsågod. Ja. <laughs> Nä, men alltså, se varandra och prata om saker. Och ha förståelse. Men det här med budget, budgetdejten, nu är vi tillbaka vid den. Den, mm. den kan nog det finnas skäl att ordna den. När den ekonomiska verkligheten blir rubbad på det här sättet. Men kanske ändå försöka att inte säga så här att nu, nu är vi dumd och nu är allt ute och nu kan vi aldrig göra någonting roligt mera. Utan helt enkelt gå in för det här med att, ja, att hur kan vi fortsätta vara du och jag men göra av med mindre pengar på, på köpet. Mm.
1: Vi säger ett stort tack till alla er som har skrivit in och delat med er och hjälpt vår brevskrivare, inte den arbetslösa 30. Fortsätt att föreslå ämnen till oss, relationsborden mm. at yle.fi, dit kan man maila och sen vill du vara fullständigt anonym så kan du skriva in via vilket frågeformulär som helst som du råkar hitta på webben så då är du helt anonym, då vet vi inte
0: alls vem som har skrivit det så
1: tipsa gärna oss om ämnen ni vill att vi tar upp. Man... Och
0: fortsätt gärna att diskutera den här veckans ämne också, Hur det, vad som händer med relationen när den ena blir arbetslös? lös eller i vår Facebookgrupp relationsborden Norröna och Frans. Mm. Vi är tillbaka igen om en vecka tjugo mer. Hej då!